0: Du kennst es vielleicht auch. Du bist in einer komplizierten Situation und brauchst einen Anwalt, nimmst das Telefon in die Hand mit dem Bauchgefühl, das wird jetzt irgendwie anstrengend. Und das bedrückt dich in der Regel auch nicht. Du wirst zwar rechtlich gut beraten, aber deine Bedürfnisse als Mensch werden in der Regel nicht wirklich beachtet. wir ja, haben Anblick des Rechts werden wir alle zum Objekt. Und Kollege Gast ist der Meinung, dass das so nicht sein muss. Er ist Anwalt und stellt den Menschen in den Mittelpunkt seiner Arbeit. So will er Rechtsberatung wieder menschlicher machen, denn er hat erkannt, dass die korrekte rechtliche Lösung meist nicht die beste Lösung für alle Beteiligten darstellt. Dann wir versuchen heute gemeinsam diese Brücke zwischen dem rechtlich Korrekten und dem menschlich Korrekten zu bauen und dir damit aufzuzeigen, wie du bei deinem nächsten Rechtsstreit vielleicht ein besseres Ergebnis für alle Beteiligten in kannst. <lacht> Hallo Dominik, ja. schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Kevin. <lacht> Stell dich doch nochmal für die Leute vor, die dich auf LinkedIn noch nicht kennen, die dir dort begegnet sind. Wer bist du und was muss ich als Zuhörer von dir wissen, damit ich unserem heutigen Gespräch einfach folgen kann? Tja, äh, ja, also was soll ich sagen?
1: <lacht> ich bin, bin Anwalt vom Brotberuf her, äh, habe also äh, lange Jahre in der, in der Großkanzlei da, zugebracht, auch als Partner, ähm, ich in verschiedensten Rechtsgebieten im Wirtschaftsrecht gearbeitet und äh, ja, habe ich schon ein Fünfer im Alter vorne, hab aber vor ein paar Jahren habe ich schon äh, mit damals noch einen, jetzt schon also drei anderen, gemeinsam eine Kanzlei gegründet, die jetzt auch zunehmend wieder wächst, wo wir als Preisenheimer äh in den Markt gegangen sind mit dem Anspruch, dass wir Dinge alle ein bisschen anders machen, die wir aus der Großkanzlei mitgenommen haben und beschlossen haben, wir wollen sie eigentlich genauso nicht mehr machen. Ähm, und ich für meinen Teil habe dann auch relativ bald nach der Kanzleigründung in den USA mit ein paar Ausbildungen zum Thema Coaching angefangen und habe so, die letzten Jahre damit auch intensiv zugebracht und bin dann für mich draufgekommen, dass ich äh, eigentlich, wenn ich nur reine Rechtsberatung betreibe, so wie ich das davor zumindest gelernt hatte, dass ich da eigentlich was falsch mache, weil ich äh, in vielen Dingen möglicherweise Menschen mehr Schaden zufüge als nütze oder wenig Wert schaffe und äh, das ist jetzt halt momentan auch mein primärer Ansatz bei Dingen, wo ich mit Menschen zusammenarbeite dass ich eben versuche, möglichst als Anwalt Wert zu
0: schaffen für Menschen. War das schon immer so oder was hat dich damals dazu bewogen, überhaupt Jura zu studieren? Das ist ja nicht der einfachste Studiengang. Ich kann mir vorstellen, hast du hast doch auch bis auf den Schwitzen gekommen. Was war da so, wie ursprünglich die Motivation, durch diese schwere Zeit im Jura-Studium zu gehen?
1: Naja... Also wie soll ich sagen, angefangen hat es bei mir mit fünf Jahren, weil ich äh, <lacht> damals als Kind schon beschlossen habe, ich äh, möchte unbedingt der Gerechtigkeit äh, Vorschub
0: leisten. <lacht> und dann hast du gemerkt, Superheld werden, das funktioniert nicht und du hast dich für Jura entschieden. Ja.
1: <lacht> naja, nee, also es war dann irgendwie so, dass ich also einen Freund meines Vaters kennengelernt habe, der war Anwalt, dachte mir, genau das ist eigentlich das Konzept dahinter. Und ähm, ja, habe dann das, das jura Ju studium angefangen und ähm, habe also während des Studiums, bin ich dann irgendwie für mich draufgekommen, dass es mit der Gerechtigkeit und äh, dem, was man da so zu tun hat, nicht allzu viel miteinander zu tun hat, ähm, weil, und das ist meine persönliche Auffassung, aber da habe ich auf LinkedIn schon umfassende, äh, auch rechtsphilosophische Diskussionen geführt mit einigen. Ähm, weil für mich ist, sage ich einmal, mag es vielleicht eine Gerechtigkeit geben, äh, aber nachdem sie, wie soll ich sagen, man sie eigentlich nur durch Zufall erkennen kann äh, und eigentlich das, was jeder Einzelne für sich für gerecht hält, vielleicht auch durchaus berechtigt sein kann aus Sicht des Einzelnen, aber halt immer nur die subjektive Sicht ist, äh, spielt Gerechtigkeit für mich als, als, als Wert jetzt nicht den primären Fokus, sondern mir geht es eigentlich eher darum, mit Menschen umzugehen, von denen halt jeder für sich seine eigene Gerechtigkeit erkennt. Und mich mhm. äh, hat durch das Studium, hat mich eigentlich durchgetragen, schon auch irgendwie dann der zunehmend steigende Wunsch, Menschen zu helfen mit dem, was ich tue. Und äh, da braucht man keine Gerechtigkeitsüberlegungen dazu, sondern da kann man einfach
0: ja, mal Menschen helfen wollen. <lacht> Wie sahen deine ersten Schritte nach dem Studium aus? Hast du dich auf ein spezielles Fach spezialisiert oder bist du von Anfang an relativ breit in den Markt gegangen?
1: Naja, also ich äh, habe in einer noch verhältnismäßig kleineren Kanzlei nach angefangen, nach dem Rechtspraktikum. Äh, dort habe ich einiges Immobilienrecht gemacht, habe also dann von Anfang an schon mit Arbeitsrecht zu tun gehabt was mir eigentlich am meisten eigentlich äh, Spaß gemacht hat, weil man da einfach mit Menschen zu tun hat und auch unmittelbar Feedback bekommt, wenn man Menschen auch irgendwie helfen kann dabei. Es äh, waren spannende Zeiten und lustige Zeiten. Ich bin also dann äh, mal bei meinem Postgraduate angesprochen worden von einem der, der Lehrer, ob ich nicht vielleicht den Brüsseler Standort übernehmen möchte. dachte mir dann, huch, <lacht> hey. Das war aber eins meiner ersten großen Learnings in dem Business, dass man eigentlich, ähm, ja, wenn man irgendwo ein Angebot bekommt und sich denkt, uh, wie soll ich das noch verdammt mal hinkriegen, mal Ja sagen und dann mal sehen, wie man damit zu Rande kommt. Bei mir war das dann gar nicht mal die Situation, dass ich das übernehmen musste, weil am Ende des Tages wurde das Büro dann in der Form doch nicht besetzt. Ja, vielleicht auch gut so. Also ich meine, ich habe Kartellrecht schon ein bisschen können. Mein Französisch ist jetzt... Vorhanden, <lacht> aber sonst es <lacht> schon. Und äh, ja, und dann bin ich, dann bin ich äh, allerdings dann von derselben Kanzlei noch einmal angeworben worden, die gemeint haben, also wenn sich jemand traut, bei uns mal sich auf die Matte zu stellen und bei uns zu arbeiten, dann können wir den ja trotzdem mal fragen. Ja, und dann bin ich ja so dort in der Großkanzlei gelandet.
0: <lacht> und da hat sich ja dann noch 20 Jahre lang gehalten, wenn ich richtig
1: Uh, und habe also diese 18 Jahre lang, habe ich dort uh, sehr, sehr viel erlebt, so wie man, ja, so sehr viel, sehr viel Harvey Specter-Ding-Zeug.
0: Äh, da, 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 da musst du ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern, wenn du jetzt schon mit Harvey äh, Specter vergleichst. Was, <lacht> sind denn so, was sind denn so klassische Fälle, also wir müssen nicht über Details reden oder Namen nennen, aber was sind denn so klassische Fälle, die dir in dieser Zeit noch im Gedächtnis bleiben oder aus dieser Zeit?
1: Puh, schwierige Frage, was man da erzählen kann, weil natürlich die eine oder andere falsch und so publik ist, mit geworden ist. Äh, naja, also es waren unter anderem ganz, ganz äh, absurde Kausen, wo es darum gegangen ist, dann äh, mit Milliard Milliardenvolumina Börsegänge über die Bühne zu bringen, äh, wo man dann allerdings konfrontiert mit den vier größten Investmentbanken der Welt dann drauf kommt, dass es eigentlich auch wiederum nur Menschen sind und dort auch die Dinge alle sehr, sehr menschlich abgehen und äh, dieses dieses Bild, das man irgendwie so aus dem Fernsehen mitbekommt, dass dort alles extrem professionell abgeht und ich hatte immer diese Vorstellung der Großkanzlei, Stahl, Glas und alles ist so total tip-top äh, so durchgeplant und gestylt und was immer und äh, naja, es ist dort, es hat schon einige Qualitäten, die es dort gibt, aber es geht immer noch um Menschen und äh, ich habe also dann teilweise Sachen erlebt des Nächtens, also mein, meistens dann passieren diese Dinge ja dann alle irgendwann in der Nacht in der Transaktion, äh, wo dann irgendwo dann so nächtens die lustigen Anrufe kommen, äh, wo dann man sich überlegt, ob äh, vielleicht das wesentliche Asset der Gesellschaft überhaupt der Gesellschaft gehört, weil man eigentlich draufgekommen ist, das und überhaupt und eigentlich und dann ist einmal zwei Tage lang Pause. Also, solche Dinge habe ich dort, muss ich sagen, immer wieder mal erlebt. Teilweise auch, muss ich sagen, sehr, sehr anstrengende Dinge. Anstrengend im Sinne von, weiß nicht, vier Monate auf Transaktion, kaum schlafen, wenn dann im Büro und ja, sage ich einmal nur Junkfood essen. Und wenn ich mich erinnere, ich bin einmal dann mit drei anderen Partnern, der Kanzlei an einem Sonntagmittag bei Burger King gesessen. Wir waren alle drei Tage lang ungeduscht und dementsprechend barstoppelig. Und wie dann einer von uns dann sagt: ach, und jetzt, Kinder, weiß ich endlich, warum ich diesen verdammten <lacht> Job mache. Ich sitze am Sonntag bei Burger King mit drei ungepflegten Jungs rum und weiß jetzt endlich, wofür ich mein Geld verdiene, damit ich meine Burger King-Rechnung zahlen kann. Ja, also das war, muss ich sagen, war auch so in dieser Phasen, wo ich mir auch gedacht habe, verdammt nochmal, was mache ich hier eigentlich? Ähm, weil die, und die mich hier herum gesessen sind, hatten ein viel angenehmeres Leben. Naja, ah war auch also
0: so eine von so den Geschichten. Also ja, hat es ja halt trotzdem 20 Jahre lang gedauert, bis du dann irgendwann gesagt hast, du machst jetzt dein eigenes Ding. Mhm. Gab es da so diesen, diesen einen Moment, der ich dann wirklich dazu bewegt hat, so ich gehe jetzt raus hier aus dieser Riesenkanzlei und mache dann meine eigene? Oder hat sich das Ganze für dich so langsam entwickelt und hast dann an den Punkt gekommen, dass du auch ein paar Leute hattest, mit denen du das Ganze umsetzen kannst und hast dann gegründet? Hm. Naja, es war im Prinzip, es
1: war ein, ein, ein schon mal längerer Prozess, der sich da abgezeichnet hat für mich. Äh, eigentlich, wenn ich zurückblicke, hat er sich schon sehr, sehr früh mal abgezeichnet, weil ich eigentlich äh, immer schon ein bisschen ein Querkopf dort war und äh, ich habe... Äh, für mich und zuerst mal für mich, dann für mein Team, den Casual Friday eingeführt. Ich meine, heutzutage wird man ja lachen, aber das war damals, war es wirklich noch so ein, ein U, da kommt jemand am Freitag in Jeans ins Büro ähm, und ohne Krawatte
0: und überhaupt. Von oh. welchem Jahr reden wir von damals? Bitte? Von welchem Jahr reden wir? Von welchem Jahrzehnt?
1: Oh, da reden wir von
0: äh, Anfang dieses Jahrhunderts. Also Anfang ja der 2000. Ja, da war, das, das war der Casual Friday sicherlich noch nicht so stark
1: von ja. wie heute. Aber gar nicht. Und na, den Casual Saturday gab es ja. ja. Und äh, ja, das, das, das war damals schon so ein bisschen so eine Sache. Ich habe damals schon meine Associates gecoacht und habe sie also zu, zu Schreitrainings äh, und ähnlichen Dingen dort äh, angeleitet und äh, war dort immer schon ein bisschen, ein bisschen unangepasst, sage ich mal. Aber auch in, ja, bin in Partnersitzungen auch meistens aufgefallen durch äh, eigenwilliges Verhalten. Äh, und da hat es für mich immer so ein bisschen gerieben in der Art und Weise, wie man, wie die Mandate abgewickelt werden, wie mit, äh, mit Menschen umgegangen wird, auch im in, äh, in, in internen Bereich, im Mitarbeiterbereich. Also ich meine, ich muss mir jetzt mal sagen, die Kanzlei wie ich dort war, weiß ich nach wie vor sehr zu schätzen, bin auch mit den Leuten, stehe ich auch sehr gut und äh, wirklich tolle Profis und auch, wie soll ich sagen, im Umgang mit den Leuten schon ganz gut. Für mich war halt, wie soll ich sagen, für mich waren manche Dinge halt einfach noch etwas zu steif und äh, das war dann für mich irgendwann der Punkt, mir zu überlegen, dass ich da äh, nach einigen Hin und Her dann irgendwann einmal auch ja, den Abschied nehme und äh, mich dann mit noch einem, Ehem auch ehemaligen aus der Kanzlei, äh, dann mich einmal einfach die grüne Wiese zu setzen. Und wir haben damals, haben wir gestartet mit, äh, ja, wir waren zwei Leute und haben gesagt, Personal? Nö, brauchen wir gar nicht. Wir machen das jetzt einfach mal so. Nehmen uns mal ein hübsches Büro, setzen uns da mal hinein und dann sehen wir mal, was passiert. Und es war ein bisschen eine skurrile Situation, wenn man eigentlich vorher mit einem, ja, gar nicht mal so kleinen Team, und allen Ressourcen, die man eben so hat, vom Schicken Büro, bis wir das nicht allem, dann auf einmal irgendwo bei wirklich straight null anfängt. War eine wilde Geschichte, muss ich mal sagen. Und wenn man vor allem nämlich dann die ganzen auch größeren Klienten nochmal anklopfen und man nicht genau weiß, wie sie das jetzt nehmen werden. <lacht> Aber man muss sagen, von denen, die ich mitnehmen wollte, hat es eigentlich alle gut gefunden.
0: Das heißt, da hat der menschliche Faktor auf jeden Fall überzeugt. Er hat überzeugt, ja,
1: absolut. Das war irgendwie, war, war eine, eine ziemliche Wahrnehmung, also dass ich dann irgendwie nicht am Anfang noch nicht so richtig getraut habe, so den Switch zu machen bei Leuten. Und dann, also erst einmal eine Videokonferenz mit dem mit T-Shirt war schon, hat mich schon
0: irgendwie, aber
1: hat funktioniert. Also es wurde eigentlich durchaus wertgeschätzt.
0: Jetzt hast du relativ viel eigentlich so die Arbeitsbedingungen von einem Anwalt beschrieben. Gab es auch mal Fälle, wo du eine vielleicht rechtlich korrekte Entscheidung durchdrücken musstest, auch wenn du wusstest, dass diese Entscheidung am Ende für beide Parteien nicht die optimale ist? Oder ging es am Ende dumm gesagt darum, T-Shirts tragen zu können, wenn du kein Raketen bringst?
1: Nee, natürlich geht es also auch um inhaltliche Dinge. Ja. Natürlich geht es auch um Dinge, wo man äh, dann mitunter gezwungen ist ähm, oder wo die Erwartungshaltung da ist, dass man einfach gewisse Dinge durchprügelt die man sich selbst nicht ganz verantworten kann. Und wenn dann letztendlich die Kanzlei um einen Rundherum das nicht stützt, dass man eigentlich einen anderen Ge Weg gehen will, dann wird es auch ein bisschen eine eikle Geschichte. Also um es einfach konkret auf den Punkt zu bringen, wenn man zum Beispiel äh, bei einem Unternehmen, das gekauft werden soll, sich einmal straight forward überlegen muss, wie viel, äh, was, es, was es denn kostet, äh, ein paar tausend Leute rauszuwerfen äh, und da einen Plan schon aufzustellen, ohne die Chance zu haben, dass man einfach kurz aufbegehrt und sagt, kann man nicht mal irgendwie überlegen, ob wir vielleicht gemeinsam mit der Belegschaft dieses Volumen reduzieren zumindest, damit doch zumindest den Leuten, die den Job noch brauchen, auch der Job erhalten bleibt. Und äh, das ist halt, wie soll ich sagen, in einem größeren Kanzleigefüge, wo also das Mandat auch in, nicht von einem selbst kommt, sondern vielleicht irgendwo etwas höher oder woanders aufhängt, dann immer eine etwas schwierige Situation. Ja. Ähm, wenn man es selber machen und selber verantworten kann, geht es
0: leichter. Ich klingt nach einem sehr reflektierten Ansatz, den du ja, glaube ich, auch viel an dem normalen Anwalt kritisierst, dass er halt ausführend tätig ist, aber sich meistens dann nicht so wirklich einmischt, wenn es darum geht, wirklich auch die menschlichere Lösung zu finden, auch wenn man sie theoretisch vor der Nase hat. Jetzt das Beispiel mit den Massenentlassungen: dass man halt nach Lösungen sucht, wie man das Ganze menschlicher lösen kann, anstatt einfach nur rechtlich
1: korrekt. Hm. Naja, es ist, sage ich mal, ein, 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 ein bisschen ein Grundproblem, das beginnt bei der juristischen Ausbildung äh, und das sich letztendlich auch in, in vielen Rahmenbedingungen des Rechtsanwaltsberufs niederschlägt, äh, aus denen heraus dann man eigentlich fokus-, ganz massiv fokussiert auf das Recht, auf die Rechtsberatung. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass man dort qualitative Beratung auch, durchführt und dass man die Sachen dort ordentlich und äh, ordentlich und sauber macht, da führt kein Weg dran vorbei. Nur ist es dann eben oft so, und das bemerke ich immer wieder mal in diesem Bereich, dass, dass man dann einfach die Menschen, die damit zu tun haben, komplett ausblendet äh, oder als nur als Figur wahrnimmt, die also in irgendeiner Form rechtssubjekt, wie es so schön heißt, äh, die da in irgendeiner Form davon betroffen sind oder damit agieren. Und äh, da einfach mal einen Blick zurück, einen Schritt zurück zu machen und äh, diese ganze Situation ein bisschen aus einem weiteren Blickwinkel zu betrachten, das ist etwas, das, sage ich mal, einiges an Vorteilen bieten kann für die betroffenen Personen, für auch einen selbst. Äh, wenn man einfach dann nochmal einen Gedanken zusätzlich sich gestattet, äh, warum mache ich das eigentlich, warum soll der Klient das machen? Was will der Klient eigentlich, wer ist der Klient eigentlich, wer, wer ist das Gegenüber, wer ist der Richter, wie agiert der und warum ist das so. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur die, die, die reine, äh, wie man sie auch teilweise in, in Ausbildungen lernt, so Gerichtspsychologie und äh, wie kann ich mich in der Verhandlung behalten, damit ich also dort meinen Gegner äh, am besten irritiere oder die Zeugen am besten und unterschüttere und ähnliche Dinge. Ja, das gibt natürlich alles gehört auch da in irgendeiner Form dazu. Aber das, was mir dabei am Herzen liegt, ist einfach, dass man wirklich auch äh, sich mit den Menschen auseinandersetzt, nämlich mit den Persönlichkeiten, die da dahinter stehen, äh, die mit den Dingen zu tun haben. Und das ist teilweise immer sehr individuelle
0: Thema. Jetzt vielleicht mal die, die kritische Frage oder Perspektive. Wollen wir die man dann überhaupt, dass du dich als Anwalt einmischt in das Thema? Ich kann mir vorstellen, dass es das auch so viele Auftraggeber am Ende des Tages ernervt, wenn du anfängst, Sachen, die, die intern eigentlich schon entschieden haben, du anfängst, diese zu hinterfragen. Hast du da auch schon mal Gegenwind bekommen oder auch mal vielleicht den einen oder anderen Mandanten verloren, weil du angefangen hast, mal zu hinterfragen oder wird das von Anfang an nicht sehr gut angenommen? Nein, nein, absolut. Es gibt also
1: unterschiedlichstes Gegenwind, das also teilweise daran liegt, dass, äh, es gar nicht verkraften, dass man sich mit ihnen als Person auseinandersetzt, weil sie also da eigentlich gar nicht in irgendeiner Form aus ihrer aus ihrer sicheren Position raus wollen und hinterfragt werden wollen. Also ähm, ich habe vor, vor einigen Jahren schon, habe ich also in einer Transaktion einmal einen Klienten gefragt, warum man diese Verhandlungen eigentlich fortführt, nachdem ich bemerkt habe, dass das eigentlich finanziell nicht notwendig hat und auch sonst... Ähm, wenig Spaß hat an der ganzen Thematik und habe ihn einfach kurz angefragt, warum er das denn tut. Das war am Anfang eine große Irritation, was sozusagen ich eigentlich aus meiner Rolle des Ausführenden, der eigentlich hier nur die rechtlichen Themen umzusetzen hat, da auf einmal anfängt, ihn in Frage zu stellen. Geendet hat das Ganze aber dann durchaus vorteilhaft, er hat es abgebrochen und war dann nachher über die ganze Sache sehr, sehr glücklich, weil er dann einfach die Dinge in seinem Leben machen konnte, die ihm wichtig waren und nicht wieder Zeit vertan hat mit etwas, das er gar nicht gebraucht hat. Uh, natürlich gibt es Situationen immer wieder, dass es aber auch jemand dann einfach sagt, Nö, okay, geht, funktioniert nicht für mich, aber das ist für mich auch völlig in Ordnung. Uh, man kann also versuchen, einfach mit allen Klienten in irgendeiner Form umzugehen und einfach mit jedem zu tun. Uh, das führt auch dazu, dass man dann oftmals einfach mit Klienten zusammenkommt, die nicht zu einem passen. Oder man ist halt einfach ein bisschen offener darin, wie man die Dinge denkt, wie man damit umgeht, wie man selber ist. Und auch, was man von Klienten fordert. Und dann hat das natürlich auch zur Folge, dass diejenigen, die so nicht wollen, dann auch nicht mit einem
0: arbeiten wollen. Und das ist gut so. Das klingt alles sehr durchdacht. Du hast vorhin gesagt, dass du auch damals schon während meiner Zeit bei der Kanzlei auch als Coach agiert hast. Ich, habe auch, ich weiß ja auch, dass du eine Coaching-Ausbildung selbst mal durchgeführt hast oder durchlaufen hast. Inwiefern hat dir diese Denkweise eines Coaches dabei geholfen, wirklich zu verstehen, was damals vielleicht auch Bauchgefühl war?
1: Naja, wie gesagt, die Denkweise des Coaches, die wurde mir erst, wie soll ich sagen, die Verbindung mit meinem Brotberuf, wurde mir eigentlich in den USA bewusst, wo ein, ein, ein Studienkollege von mir dort ein durchaus bekannter Arzt aus, aus den USA äh, dann einfach gemeint hat, ja, also er er wüsste, dass der Computer dreimal besser diagnostizieren kann als er selber und er hätte eigentlich ein schlechtes Gewissen gehabt, dann dafür Geld zu verlangen, dass er die Diagnose des Computers dann seinen, seinen Patienten verliest. Äh, aber durch die Ausbildung weiß er jetzt erst, was eigentlich sein Mehrwert ist, weil er einfach noch durchaus mehr leisten kann, als einfach eine rein medizinische Diagnose abzuliefern, sondern einfach einmal sich mit den Menschen auseinanderzusetzen und für diese Menschen dann die richtige Therapie auszuwählen, aber gleichzeitig auch die Menschen auch auf diese Therapie auch richtig einzustellen und sie dabei zu begleiten. Und dann habe ich mir eigentlich, nachdem also auch anderen aus anderen Berufsfeldern das ähnlich gegangen ist, was für mich dann auch irgendwie so klar dass ich mir gedacht habe ja eigentlich stimmt. Warum nicht in der Rechtsberatung auch? Warum kann man nicht einfach auch diese Ansätze, die man dort gelernt hat, wo man einfach sich mit Menschen auseinandersetzen muss, weil es ja der Inhalt der Tätigkeit ist, warum kann man das nicht einfach mit der Rechtsberatung verbinden? War für mich eigentlich ein relativ klarer Weg, das zu machen. Und da mich gefragt, warum ich das nicht früher schon gemacht habe. Und dann habe ich auch mal auf mich zurückgeschaut und festgestellt, dass ich eigentlich in meinem Leben davor ganz unbewusst auch immer wieder schon so Aspekte dabei hatte und bin dann draufgekommen, dass ich eigentlich die Leute, die ich auszubilden hatte, und ich habe doch einige Leute, also Socials gehabt, die teilweise jetzt selbst Partner sind in großen Kanzleien, die selbst Rechtsabteilungsleiter sind in namhaften Unternehmen und ich würde mal sagen, Ungefähr 10 bis 20 Prozent waren fachliche Ausbildung, weil ich davon ausgehe, dass Menschen lesen können und daher diese Dinge auch aus Büchern rausziehen können, wenn sie es wollen. Und 80 Prozent waren an sich einfach im weitesten Sinne schon Coaching-Ansätze, die ich halt für mich selbst damals entwickelt hatte, wo ich halt einfach Leute aus ja, bei Leuten geholfen habe, ihre Persönlichkeit zu entwickeln oder auch einfach rechtliche Dinge besser zu verstehen oder gewisse Approaches zu bekommen, wie man mit gewissen rechtlichen Situationen umgeht, weil man oft zum Beispiel vor einem riesigen rechtlichen Problem steht mit unglaublich vielen Informationen und eigentlich nur dann das Problem auch bewältigen kann, wenn man in sehr kurzer Zeit einfach die Themen sofort für sich herauserkennen kann. Und da geht es auch oftmals darum, wieder zu erkennen, wie ticken denn die Menschen, die damit zu tun haben, was ist denen wichtig und daher was muss ich aus diesen rechtlichen Informationen für mich herausfiltern, damit ich also da auch relativ sinnvoll und flott auch eine Beratung abliefern kann und Entscheidungen treffen kann.
0: Das klingt für mich als Coach alles relativ trivial, weil ich dann halt auch wirklich arbeite. Also was ist du vielleicht so ein Tipp, den du einem Anwalt mitgeben kannst, der von sich aus schon sagt, ich möchte meinen Mandanten auch irgendwie auf einem menschlichen Level ein bisschen näher kommen, hm. tue mich aber irgendwie schwer, das, was du gerade beschrieben hast, diese richtigen Informationen und diese richtigen Erkenntnisse irgendwie aus den ganzen Informationen, die dir zugeworfen werden als Anwalt, irgendwie zu destillieren. Gibt es so, da gibt's dann Methoden oder Vorgehensweisen, die dir in der Vergangenheit dabei geholfen haben? Hm. Naja, so ein, so ein richtiges äh, so ein richtiges
1: tool in dem sinn im sinne von so ein taschentrick ja, äh, gibt es nicht wirklich meines erachtens ähm, der trick besteht im grunde darin dass man von anfang an auf menschen anders zugeht ähm, dass man eben sich nicht von sich aus da beginnt alles die reise beginnt immer bei einem selbst nicht von sich aus sich in die Rolle des Dessen gibt, der professionell distanziert, äh, sich auf die rechtlichen Themen fokussiert und dort einfach straightforward den Kurs geht und einfach nur dabei bleibt und die Person gar nicht wahrnimmt als solche, äh, sondern schon dem, das Herangehen, das, das Begrüßen schon damit beginnt, dass man das, wie geht es Ihnen, ernst meint. Und dass man wirklich mal nachfragt und dass man wirklich mal einfach eine Antwort erwartet, mit der man auch mal umgehen kann und auch über die man mal
0: reden kann. Und vor wahrscheinlich auch zuhört und die Antwort nicht einfach nur so durchlaufen lässt, um dann so in Fakten zu kommen, sondern wirklich eventuell auch mal Nachfragen stellt, hm. und um wirklich die Situation zu verstehen,
1: oder? Ja, es ist auch, es ist sehr oft so, dass ich bemerke, dass man, dass viele Leute in, in Verhandlungssituationen oder auch in Gesprächssituationen ganz grundsätzlich diese, wie soll ich sagen, die, die Vibes, die Menschen von sich geben, überhaupt nicht wahrnehmen, weil sie derartig auf der Sachinformation festgeklebt sind, dass sie einfach nur darauf fokussiert sind, zuzuhören, was konkret jetzt, welche welche Aussage kommt darüber, ohne jetzt zum Beispiel zu spüren, dass das, das Gegenüber sich mit der Situation jetzt gerade unwohl fühlt, ohne zu bemerken, dass der jetzt gerade vielleicht Angst hat, oder ohne zu spüren, dass der andere jetzt vielleicht sich denkt, haha, warte mal, den kann ich legen. Und diese ganzen Dinge einfach einmal auch spüren zu wollen und mitzubekommen und auch gleichzeitig auch mit zu mit transportieren zu können, das ist halt etwas, das ist auch ein bisschen eine Frage des
0: Trainings und auch das dessen, dass man es auch zulassen will. Das glaube ich, das lernt man wahrscheinlich, und dieses Skills, dieses Soft Skills lernt man wahrscheinlich am Ende des Tages nur, wenn man es auch versucht, in die Umsetzung zu bringen was wahrscheinlich am Anfang auch bedeutet, dass man mal Fehler macht oder halt auch mal nicht weiß, wie man jetzt mit so einer etwas privateren, persönlicheren Antwort umgehen soll als Anwalt. Aber wenn man nie anfängt, diese richtigen Fragen auch zu stellen, wird man es wahrscheinlich auch nie lernen. Egal, welches Framework, welche, welche Toolbox wir hier heute noch zusammenstellen können, ähm, wird man wahrscheinlich als Anwalt gar nicht so wirklich verstehen, wenn man diese Tools anwendet, wenn man sich nie getraut hat, mal diese erste, diesen ersten Schritt zu gehen, diese ersten, Spitze, diese ersten Rückfragen auch mal zu stellen. Mhm. Das beschreibst du ja eigentlich sowohl auf Mandantenseite als auch auf Anwaltsseite eine, eine Veränderung des Kindes. Ja, Ich als Mandant muss mich darauf einlassen, dass ich, wenn ich mit einem Anwalt arbeite, mhm. nicht nur eine verlängerte Werkbank habe, sondern jemanden, der mitdenkt und auch mal Rückfragen stellt und mich und meine Entscheidung in Fragen stellt. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ja der Anwalt auch erstmal lernen, klingt du die böse, aber auch mitzudenken mhm. und überhaupt diese richtigen Fragen auch mal stellen zu können. Ähm, was machst du, um den Markt dahingehend auch ein bisschen zu erziehen? Ähm, ich glaube, glaub, das ist so ein, eine sehr sinnvolle Denkweise, die du an den Tag legst. Aber ich glaube, der Markt muss dafür auch vorbereitet werden, damit sowohl auf der Seite das Umdenken auch angenommen wird und auf der anderen Seite Anwälte auch anfangen, umzudenken. Weil ja, also, also, du alleine wirst die Welt ja nicht verändern
1: können. Das am das Markt, das ist tatsächlich ein Riesenthema. Und zwar deswegen, es beginnt ja mal damit, dass wenn man als Anwalt irgendwo in eine Gesellschaft kommt, äh, hat, man, fällt man sofort in eine Schublade voller Anwaltswitze, ne? voller Klischees, äh, voller Vorstellungen. Okay, also das reicht, zieht mich über den Tisch, äh, verlangt viel Geld, jede Minute kostet. Äh, und, und also diese ganzen Klischees. Und, äh, also ich, ich muss sagen, ich versuche, möglichst in Gesprächen möglichst lange einmal, wenn ich Leute kennenlerne, möglichst das Anwaltsding dann stellen, äh, um Menschen einmal die Gelegenheit zu geben, mich einmal kennenzulernen, ohne mich gleich in die Schublade stecken zu können. Ähm, was ich mir aber wünschen würde, ist eigentlich, dass diese Schublade ein bisschen modifiziert wird bei Menschen oder vielleicht gar nicht mehr existiert. Äh, was ich aber das, das aus Gesprächen mit Kollegen mitbekomme, ist, das wünschen sich nämlich viele Anwälte auch. Und das äh, Amüsante daran ist, äh, es gibt durchaus viele Klienten, die sich wünschen würden, dass sie äh, mit, mit Anwälten zu tun haben, die mit ihnen menschlich umgehen. Und es gibt sehr viele Anwälte, die sich wünschen würden, dass ihre Klienten mit ihnen menschlich umgehen dass man eine Beziehung hat miteinander, wo man sich austauschen kann, wo der Klient einen in die Strategie schon mitnimmt und nicht erst anruft, wenn ein Problem da ist. Äh, einen mitnimmt, wenn man einfach Dinge vorbereitet und nicht erst dann, wenn man wieder aufwarten muss. Und das ist an sich einfach ein, glaube ich, ein generelles Missverständnis in vielerlei Hinsicht, dass man einfach aus diesem Rollenverständnis heraus einerseits Klienten genau so mit Anwälten umgehen und Anwälte genauso mit Klienten umgehen, wie man das einfach die letzten 100 Jahre gewöhnt war. Nämlich professionell distanziert, reduziert auf das Rechtliche, äh, reduziert auf das, was eigentlich die Rolle des Anwalts und des
0: Klienten hergeben soll. Das heißt, um das vielleicht noch auf den Punkt zu bringen, auf welcher Ebene muss diese Veränderung eigentlich stattfinden? Müssen wir eigentlich schon an die Unis gehen und viel, viel früher... Definitiv, ja. Den, das das <lacht> Berufsbild verändern, weil was du ja beschreibst, ist, du hast es gerade, glaube ich, selber genannt, Anwälte sind meistens Brandlöscher für viele Mandanten. Aber eigentlich müssten Anwälte viel, viel früher auch in strategische Entwicklungsprozesse mit eingebunden werden, um solche also Brände präventiv zu verhindern.
1: Mhm.
0: Oder halt zumindest nicht so ausarten zu lassen. Aber, ganz böse gesagt, ein Anwalt lernt ja gar nicht, wirtschaftlich mitzudenken, strategisch mitzudenken. Ein Anwalt lernt, die richtige, die korrekte, rechtliche Lösung zu finden. Mhm. Ja, müsste dann ein Anwalt, von Anfang an auch so ein bisschen mehr BWL mit ins Studium bekommen und sei, sei es Marketing, Unternehmensführung, was auch immer, um überhaupt zu verstehen, wie er seinen Mandanten auch auf dieser Ebene beraten kann. Ich meine, du bist ja auch Investor, du denkst sehr wirtschaftlich auch und hast ein gutes Verständnis dafür in den letzten Jahren entwickelt. Mhm. Aber wenn ich aus dem Studium komme, als junger Anwalt, ich habe auch keinen Plan von der Wirtschaft, ich habe auch gar keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Wie soll ich denn dann außerhalb des meines Fachgebietes des Rechts meinen Mandanten irgendwie beraten und auch coachen können?
1: Naja, ich meine jetzt, sagen wir, wirtschaftliche Ausbildung bekommt man auf der Universität ja zunehmend mit. Also es ist nicht so, dass man also als Jurist äh, rein rechtlich erzogen wird. Das, was ähm, doch zu einem gewissen Teil auch in der Ausbildung einfach aus meiner Sicht immer noch fehlt, ist eben die menschliche Komponente, dass man einfach auch darauf geschult wird, einfach mit, mit Klienten jetzt nicht nur als, als Person, sondern auch als Mensch umzugehen. Dass man gewisse Dinge und gewisse rechtliche Themen auch entsprechend menschlich richtig aufstellt. Das ist zum Teil in den letzten Jahrzehnten meiner Wahrnehmung nach auch ein bisschen sogar noch zurückgegangen. Also ich glaube, dass also doch vor, nicht vor längerer Zeit, und ich habe das selbst auch im Studium miterlebt, man kann schon, wenn man in der kleineren Gruppe mit dem Professor da zusammensitzt und der einem dann auch noch einmal sozusagen die menschliche Ebene obendrauf erklärt, äh, auf, den, auf ein Rechtsproblem und mit einem wirklich im Diskurs steht, dass diese Dinge dann schon auch noch transportiert werden. Nur wenn ich in einer Vorlesung sitze mit 100 Leuten und einem riesen Prüfungsstress, und am Ende des Tages einfach auf die Prüfung hin lerne, die rein rechtlich aufgesetzt ist, natürlich dann wird das schwierig.
0: Passend zum Thema Brandlöscher musste man ja das Interview ja kurz unterbrechen. Keine ja, Person war benötigt. <lacht> ähm, du warst gerade bei dem Thema, dass man ja theoretisch die Möglichkeit hat, sich damit zu beschäftigen und ein bisschen diese menschliche Seite der Rechtsberatung auch zu lernen, zum Beispiel mit zu einem Professor. In der heutigen Zeit haben wir gerade eine enorme Massenabfertigung, sodass das auch gar nicht intensiviert wird, Wirklich in die, dass man wirklich in die Tiefe gehen kann. Ja, ich kenne es von sehr guten Freunden von mir, die auch Jura studieren, die in den Prüfungsphasen sind. Ja, die wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Die versuchen, das Recht zu lernen, wo der ja, vorhin schon das Beispiel vom Arzt gebracht hast, Recht oder die richtige rechtliche Lösung zu finden. Das wird auch irgendwann da ihr rhythmus kommen. Und dann ist ja die Frage, was mache ich als Anwalt noch? Und ich habe das Gefühl, dass ja die jungen Anwälte, die heute ausgebildet werden, darauf gar nicht so wirklich vorbereitet werden und gar nicht so wirklich verstehen, welchen Mehrwert sie am Ende des Tages noch liefern können. Mhm. Ja, wenn am Ende der Computer, die Richter da einfach auch
1: kann. Ja, es ja. gibt, gibt Extrembeispiele. Also ich habe auch schon äh, Juristen getroffen, die mir dann, nachdem ich festgestellt habe, dass irgendwie wir rein über die Verständigung nicht zusammenkommen, dann zugestanden haben, dass ich den Großteil des Studiums einfach auswendig gelernt habe. Äh, und wenn das mal passieren kann und jemand es trotzdem schafft, sein Studium zu Ende zu kriegen, dann ist das schon ein Zeichen davon, dass man Dinge auch besser machen kann? Äh, für mich, also ich, ich, ich liebe den Film Den Kryptototen Dichter. Äh, und das ist auch einer der Filme, der äh, auch eigentlich wiederum in Ausbildungen von der Schule weg schon, auch im Studium natürlich auch Einfl einen Einfluss nehmen sollte. Nämlich dahingehend, dass man nicht so sehr auf das Wissen fokussiert, weil wie viel von dem, was man sich im Studium erlernt hat, kann man dann nachher noch einmal abrufen, wie viel davon ist noch aktuell und wie viel davon kann man eigentlich auch relativ nachlesen. Also Wissen wird ja doch zunehmend weniger wichtig deswegen, weil man es einfach in irgendeiner Form wo rausziehen kann. Sondern das, was eigentlich zunehmend zählen sollte und was man lernen kann, das ist einfach Erfahrung, auch Erfahrung von anderen, das ist Weisheit. Das ist auch, wie soll ich sagen, persönliche Skills die man einfach jetzt nicht so mal schnell aus dem Internet zieht, weil es einfach geht. Und äh, das wäre mir persönlich in der Ausbildung immer ein Anliegen, äh, dass Menschen einfach mal rausgezogen werden aus diesem Pauken, äh, Pauken, Pauken, sondern einfach mal äh, gewisse Dinge einfach ihnen so transportiert werden, dass sie auch aus der Erfahrung, aus dem Wissen, aus der Weisheit von anderen einfach was mitnehmen können.
0: Jetzt haben wir, reden wir glaube ich ganz elegant auf einer Metaebene drumherum, was es eigentlich wirklich bedeutet, menschlich zu beraten. Hast du so ein ganz klarkatives Beispiel mal für uns, wo du wirklich mal während einer Rechtsberatung eingeschritten bist und durch dein Nachfragen und durch dein richtiges Hinhören eigentlich eine, anstatt also eine der rechtlich korrekten Lösung die menschliche Lösung entdeckt hast und am Ende eigentlich dafür gesorgt hast, dass das Ergebnis für alle Parteien eigentlich viel angenehmer und viel besser? Hm. Naja. Ich ist keine einfache Frage und ich bin mir auch bewusst, dass du mir keinen Namen nennen kannst. Ne? Aber ich glaube, es ist für den Zuhörer, der vielleicht noch nicht ganz so oft erlebt hat, dass ein Anwalt auch nachfragt, ganz interessant zu verstehen, ne? wie das in der Praxis wirklich mal ausgesehen hat
1: nein ich kann mich zum beispiel spontan erinnern an eine, schon lange zeiten her aber sind trotzdem ein ganz gutes beispiel ich hab, ich habe einen, 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 einen herrn zu vertreten gehabt der in Schubhaft gesessen ist der an sich unternehmer war in österreich allerdings aufgrund dessen dass sein reisepass gestohlen wurde und dann ein anderer mit seinem reisepass, die eine oder andere kriminelle Aktivität gesetzt hat, dann äh, ja, kurz vor der Abschiebung stand. Und äh, da habe ich also mir sicherlich über mehrere Wochen mit, äh, mit damals mit der Behörde äh, einen, einen Krieg geliefert, der dann auch in einer Verhandlung gegipfelt ist, äh, wo es also auch noch spitz auf Knopf gegangen ist. Und äh, wo ich allerdings dann, indem ich, Uh, einfach die Person, den Verhandlungsleiter, die Person nahegebracht hat, um die es hier geht, uh, um das Schicksal, um das es hier geht, uh, es geschafft habe, dass ich eigentlich den Verhandlungsleiter jetzt einfach von der rechtlichen Ebene weggenommen habe uh, und der dann in der Situation auch mit dem Behördenleiter uh, in Kontakt getreten ist und um zu sagen, okay, also Lassen wir die rechtlichen Themen jetzt mal beiseite. Natürlich müssen wir sie rechtlich sauber lösen, gibt es keine, keine, keine Möglichkeit, eine andere. Aber lassen wir uns mal überlegen, wie wir im Rechtsrahmen das Thema trotzdem so lösen können, dass wir da jetzt äh, jemanden, sage ich mal, menschlich nicht unnötig schaden. Und hat dann am Ende des Tages funktioniert, er konnte bleiben und im Nachhinein, im Nachgang war dann auch vollkommen
0: klar, dass das natürlich eine tatsächlich bewusste Verwechslung war. Du bringst nochmal einen interessanten Aspekt mit rein, dass halt diese die menschliche Ebene am Ende auch rechtliche Zusammenhänge relativieren können. Also es ist immer klar, du kannst, du kannst, ich es gibt, glaube ich, täglich tausende Situationen, wo ich aus Rechtsperspektive jemanden Schaden zufügen kann, in dem Fall sogar des Landes verweisen kann, man aber gar nicht dahinter blickt, was diese Entscheidung, dieser Haken auf dem Papier eigentlich wirklich bedeutet. Hm. Und ich meine, diejenigen, die am Ende entscheiden, sind auch Menschen. Ja, Richter sind auch Menschen. In den USA oder, oder auch in ähm, anderen Kontexten machst du ja auch wie ähm, heißen ja, die nochmal, die, die? Die Menschen, die zuhören, beim, durch beim Fall von Johnny Depp und seiner Ex-Frau, die am Ende äh, Am Ende entscheidet ja nicht immer der Richter. Die Geschworenen, ja, ja. Die Geschworenen, mhm. siehst du, die Geschworenen sind am Ende auch nur Menschen, lassen sich ja genauso von menschlichen Geschichten manipulieren. Mhm. Ja, und am Ende des, des Tages entscheidet immer der Mensch, wenn man schafft, diesen Menschen auch auf einer menschlichen Ebene zu begegnen und auch die Argumentationslinie nicht nur rechtlich aufbaut, sondern halt auch über den Fakt der Mensch, hat man wahrscheinlich auch in Verhandlungen am Ende des Tages einen ganz anderen Hebel, als wenn man sich nur auf die objektive Betrachtung des Falles verlässt. Mhm. Dass du dem zustimmen, dass am Ende wirklich dieser faktor Mensch eigentlich entscheidet, ob jetzt jemand schuldig ist oder nicht.
1: Naja, also es ist an sich in sehr vielen Gerichtsverfahren, man muss man genau hinhören. Aber es gibt sehr oft den Punkt, wo dann der Vorsitzende des Senats oder also der Richter, äh, wo es bei dem Klick macht. Und das ist meistens nicht so sehr ein rein rechtlicher Klick, sondern das ist irgendwie so ein und jetzt glaube jetzt aus dem und dem Grund glaube ich dem nicht mehr. Jetzt aus dem und dem Grund äh, halte ich eigentlich den Standpunkt des Klägers oder des Beklagten für moralisch nicht mehr vertretbar und deswegen finde ich mir auch irgendwie eine rechtliche Begründung, warum das so sein muss. Ne? Und ähm, das ist etwas, was man eigentlich, wenn man jetzt im rein rechtlichen Bereich fokussiert ist, äh, schnell mal übersehen kann. Dass es eigentlich immer noch darum geht, dass man auch bei Gericht Menschen überzeugt, dass man Dinge einfach dazu schreibt, dass man Dinge sagt, einfach nur, um den anderen zu überzeugen. Und das Überzeugen funktioniert jetzt nicht auf einer rein rechtlichen Ebene, sondern auch auf einer durchaus menschlichen Ebene. Und wie gesagt, mein, mein persönliche, meine persönliche Wahrnehmung ist in Verhandlungssituationen, wo vor allem ein Dritter dann darüber zu entscheiden hat, wie es ausgeht, kommt es eben sehr, sehr oft darauf an, dass man einfach diesen Moment, wo es Klick macht, dass man den in die richtige Richtung bringt, dass der andere dann sagt, also der Betreffende dann einfach sagt, ja, und jetzt habe ich mal eine, meine Meinung dazu gebildet und jetzt führe ich das restliche Verfahren hier
0: genau so, dass ich am Ende des Tages auch
1: dieses Ergebnis auch begründen kann.
0: Ja, ja. aber das, das zeigt ja auch hier, dass eigentlich bei einer sehr sachlichen Thematik Gefühle und Emotionen am Ende des Tages doch schon eine enorm wichtige Rolle spielen. Ja,
1: ungemein, ja. Also es ist, führt, führt kein Weg daran vorbei, einmal sich mit diesen Dingen auch auseinanderzusetzen und einmal irgendwo, sei es im Gerichtssaal, sei es bei Verhandlungen über größere Projekte, äh, sei es einfach nur im Gespräch mit dem Klienten, einfach die Emotionen, die, die Dinge, die da nach außen treten, einfach wahrzunehmen, zu hinterfragen äh, und, und mit einzubeziehen.
0: Ja. Und vor allem sind es auch meistens Emotionen, die ein knallhartes Verhalten eines Anwalts am Ende auch begründen. Ja oftmals sich ein Unternehmer so logisch veranlagt, dass er auch sag ich mal, verschiedene Optionen oder Lösungsmöglichkeiten auch gerne abwägt. Mhm. Aber wenn dann meist negative Emotionen dahinter stecken, dann will man halt auch noch die letzten Euro aus der anderen Partei rausquetschen, mhm. auch wenn es am Ende des Tages gar nicht die sinnvolle ähm, Lösung darstellt. Mhm. Ja, das ist ist Gerade so. das Spiel mit den Emotionen mhm. wird noch stark unterschätzt. Mhm.
1: Ja, nein, es ist also, das ist etwas, was ich immer wieder mal erlebe, dass zum Beispiel auch vor Gericht ähm, Wettbewerber, die äh, miteinander an sich im Teams liegen, äh, wenn es, wenn richtig, wenn die Sache richtig abläuft, am Ende nachher wieder auch miteinander Geschäft machen können. Das sind Dinge, die allerdings jetzt auf einer rein rechtlichen Ebene gar nicht stattfinden, sondern die funktionieren eigentlich nur dann, äh, wenn wieder Vertrauen gefasst werden kann wenn man den anderen als authentisch wahrnimmt, wenn man <lacht> da in irgendeiner Form eine Basis dafür hat. Also rein wirtschaftliche Argumente, warum man eine Geschäftsbeziehung fortsetzen sollte, nach einem Gerichtsstreit, der angefangen hat,
0: wird nicht funktionieren. Nee, das würde nicht funktionieren. Du kennst ja wahrscheinlich auch den Spruch, Entscheidungen werden meistens emotional getroffen und logisch begründet. Mhm. Das hast du ja gerade auch beim Richter als wunderbares Beispiel dargelegt. Und genauso spiegelt sich das natürlich auch in den geschäftlichen Beziehungen wieder nach einem Gerichtsfall. Mhm. Wenn ich mal noch dieses gutes Bauchgefühl habe, damit mit Dominik weiterzuarbeiten, dann wieder in die Geschäftsbeziehungen einzugehen, obwohl wir gerade einen Rechtsstreit hatten, dann finde ich glaub, hier auch immer eine logische Begründung, warum wir das machen sollten. Ja. ja? Aber wenn es logisch vielleicht sinnvoll wäre, aber ich kann dich nicht mehr riechen, mhm. dann werden wir auch nicht wieder zusammenkommen. Ja, also, ich glaube, die Emotionen sind auch hier im rechtlichen Kontext auf eine Basis für, für Entscheidungen. Mhm. Ähm, mit Blick auf die Uhr, ich habe noch eine abschließende Frage für dich. Mhm. Ähm, wo geht die Reise, für dich als Anwalt und als Unternehmer noch hin? Hast du noch Projekte geplant dieses Jahr in den nächsten Jahren? Was willst du noch machen, um in Zukunft, sage ich mal, diese Transformation, die wir heute beschrieben haben, weiter anzufeuern? Und damit vielen Mandanten und vielen Anwälten die Möglichkeit zu geben, wieder ein bisschen menschlicher miteinander zu arbeiten.
1: Hm, Gib mir alles. Also ich habe äh Beispiel morgen am Abend habe ich also mit äh, den beiden Cs meines, äh, eines Startups von mir, wo ich auch investiert bin, habe ich ein, ein Dinner mit äh, auch äh, Investoren eines anderen Startups, die gemeinsam zusammenarbeiten wollen. Und äh, wo ich mich jetzt schon auf das Gespräch freue, ähm, einfach mal natürlich auch am Ende des Tages mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, aber in erster Linie jetzt auf menschlicher Ebene mal die Leute zusammenzuführen, und dort schauen, dass so also da Geschäft entsteht. Das wird ein Projekt sein, das mich wahrscheinlich noch das den Rest des Jahres begleiten wird, wie einige andere auch noch, wo ich also mit Startups vor allem auch zu tun habe momentan. Was ein anderes Anliegen ist, ist, dass ich auch versuche, auf unterschiedlichen Ebenen einfach wirklich das, den Anwaltsberuf ein bisschen umzubauen im Sinne von äh, zu schauen, dass ich also durch Vorträge, durch, ähm, durch Einflussnahme bei anderen Kollegen, auch Gesprächen mit der Kammer, äh, da einmal darauf hinwirke, dass man einfach diese menschlichen Aspekte der Ausbildung beziehungsweise auch der Zusammenarbeit entsprechend berücksichtigt. Oder auch, und das hat mich, muss ich sagen, auch ein Kollege der ganz alten Schule mir auch letztes wieder herangetragen, eigentlich wieder nur entdeckt, weil sehr vieles schlummert ja in irgendeiner Form ganz tief in der Rechtsanwaltsordnung, man glaubt es gar nicht, wenn man genau reinschaut. Und das ist also auch ein Projekt, das mich beschäftigt und das möchte ich auch versuchen, mit entsprechend, wie soll ich sagen, auch Unterstützung der Klienten und potenziellen Klienten und zwar nicht nur meiner, sondern auch von anderen Kollegen, dadurch, dass sie einfach auch den Menschen im Anwalt sehen und das auch einfordern, dass sie auch menschlich behandelt werden, auch entsprechend umzusetzen. So.
0: Wenn ich mich jetzt von deinen Gedanken abgeholt fühle, sei es als Anwalt oder auch als Mandant, wo finde ich dich und wie kann ich dich erreichen?
1: Man findet mich über LinkedIn, das ist einmal relativ einfach, wo ich auch, auch, auch gelegentlich mal zu lesen oder zu hören bin. Und ansonsten findet man mich unter weisenheimer.law <lacht> auf unserer Seite, aber natürlich auch unter den Kontaktdaten, die man auf in meinem LinkedIn-Profil findet.
0: In der Weisenheimer steckt noch eine kleine Geschichte. <lacht> Was hat denn die Namensgebung damals inspiriert?
1: Naja, wir wollten damals einfach einmal einen, einen, eigenen Namen für unsere Brand haben, nicht so wie es viele andere tun, wie man es auch standesrechtmäßig für die Gesellschaft machen muss, nämlich, dass wir die Namen aller Gesellschafter nennen. Nein, ich habe mir gedacht, wir brauchen einfach irgendwie einen eigenen Brandname, der auch wirklich zieht und andere Leute auch anzieht, aber auch das ein bisschen darstellt, wer wir sind. Und ich bin also dann des Morgens beim Laufen, dachte ich mir eigentlich, was machen wir eigentlich in unserer Tätigkeit? Und dann dachte ich mir, naja, guck scheißen. Ahm, dachte mir, ja, aber das als Brand nehmen, nee, das wird nichts. Und dann haben ich mir na ja gut, aber würde das eigentlich auf Englisch heißen? Nur so zum Spaß. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass im US-amerikanischen Slang der Klugscheißer einfach der Weisenheimer ist. Ähm, und dachte mir, das klingt ja schon einiges besser. Und ich muss sagen, das hat eigentlich bis jetzt, diese Marke hat super funktioniert. Also wenn man da in Calls dann einfach einmal aufgeführt wird, welche Kanzleien hier so am Call sind und dann so also die Big Names der Szene genannt aus englischen und US-amerikanischen Kanzleien und dann ist es noch ein Weisenheimer Legals as well online. Denkst du dir also ja okay, das klingt eigentlich echt nach mächtig Kanzlei, aber wenn man weiß, wo, was dann, wo der Name herkommt, trifft es auch ziemlich genau das, was unser weiter der ganzen Sache ist, weil wir eigentlich muss ich sagen Qualität liefern ist Grundvoraussetzung, aber man kann doch auch sich ein bisschen weniger
0: ernst nehmen. Da dem stimme ich voll zu. Und so wie ich euch und dich also und deine Kollegen kennengelernt habe, passt der Name perfekt. Hm. Danke. Dominik, vielen vielen Dank für deine Zeit. Die guten letzten Worte gehen an dich. Du kannst dich gerne nochmal für die Einladung bedanken, schamlos Werbung machen oder vielleicht auch unserem Zuhörer, einem potenziellen Mandanten oder auch einem Anwalt, wenn wir diesen einen Tipp mitgeben, damit du am Ende des Tages menschlicher in der Zusammenarbeit sein kann.
1: Also Werbung machen mache ich woanders. Wir danken dafür für, den tollen, für das tolle Interview definitiv. Ähm, was ich aber wirklich, was mir wirklich ganz vorrangig wäre, ist einfach hier nochmal in die Runde zu werfen, wenn ihr mit Anwälten umgeht, fordert ein, dass ihr behandelt werdet als der Mensch, der ihr seid, in welcher Position ihr immer seid als Chief Executive Officer als Leiter der Rechtsabteilung, als ähm, ja, eine, kleine, eine, eine Person aus dem Privatleben, die einfach einmal einen Anwalt herantritt. Äh, fordert das einfach ein, dass ihr eine Beziehung bekommt, dass mit euch umgegangen wird, dass man euch kennenlernt, dass ihr den anderen kennenlernen könnt. Und auf der Ebene arbeitet es auch ein besser.
0: Das ist das, glaube ich, so. Dominik, danke für deine Zeit. Vielen Dank, schönen Abend. Thank <music> you.